2: Oferecimento Angelone é para todas. Angelone por você.
3: Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom dia pra você hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro, estamos ao vivo, agora 7 horas e 21 minutos aqui na Jovem Pan, é o Pan News que está no ar, informação pra você aqui na sua Jovem Pan Maringá, que é a rádio que virou TV, isso você já sabe, e você participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, que já está liberado pra você, agora aqui em Maringá, 24 graus, céu parcialmente nublado e pode chover rápido aí durante o dia e a noite, amanhã a previsão é de sol com nuvens durante o dia e período Períodos nublados também é, pode chover a qualquer hora. As temperaturas amanhã vão ficar entre 20 e 28 graus. E agora a gente vai direto para os destaques desta edição de quinta-feira do Paneus: epidemia em Maringá já passa dos 1550 casos de dengue e ainda água no etanol mais uma preocupação para o consumidor
4: maior rede de rádios
1: do Brasil.
3: 999 você já sabe, esse é o WhatsApp Jovem Pan anote aí, 999 participe com a gente você pode fazer como o Érica, a Fabiola, o Marcelo o Felipe, a Isabel a Ivete, o Pedro, o André e a Maristela eu quero pedir para os ouvintes de Jovem Pan que participam com a gente, se identificar porque muitas participações vêm sem a identificação, e aí a gente acaba não citando aqui o nome e também não citando o que os ouvintes falaram, muita gente fazendo críticas a respeito de comentários mas não querem se manifestar Preferem ficar anônimos. Aí não tem como a gente colocar a sua crítica, é dizer o que você está se manifestando lá no WhatsApp Jovem Pan. Então se manifeste, fique à vontade. Mas se identifique, isso também é uma questão de caráter. Você, ouvinte Jovem Pan, sabe. Essa aqui é a rádio que não admite fake news, não admite mentiras. Então. Fez uma crítica? Se identifique, a gente vai dizer aqui a sua crítica no ar, a gente vai colocar para os nossos colunistas que você o criticou, que você pediu para que ele falasse diferente, ou isso ou aquilo, a sua opinião vai ser dada, mas você precisa se identificar também. A Jovem Pan faz isso, se houver mentira, a gente... Vai descobrir o WhatsApp 99909613. Você também tem outro canal para interagir com a Jovem Pan, que é o aplicativo da rádio. Você baixa lá na sua loja de apps e participa com a gente. Você tem a programação da Jovem Pan e também a campanha combustível mais barato. 7 horas e 23 minutos. E por falar em combustível, a Petrobras anunciou é, um aumento no valor nas refinarias de 3% sabe-se lá quando vai chegar na bomba. Esse é o meio. Qual é o quanto vai chegar na bomba? E também você precisa ter certeza que esse repasse vai ser de imediato. Ó, o pessoal, está todo mundo chegando feliz e sorridente. Luiz Neto, bom, bom dia para você.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia aos meus colegas aqui de bancada e também aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.
3: Angel Rigon, bom
0: dia para você. Tudo tranquilo? Quinta-feira.
5: Bom dia. Beleza.
1: Tudo
0: Aguinaldo bem. Vieira, bom dia. Bom dia a todos. Quinta-feira, véspera de sexta. Isso é muito importante.
3: Exato. 7 horas e 24 minutos. A gente segue por aqui porque o preço do combustível é sempre uma briga para o motorista. Mas em Colorado existe outra incógnita. Será que tem água no etanol? Roberto Lima conversa com a gente sobre esse respeito. Roberto, bom dia para você. O preço baixo por lá era realmente água?
4: Muito bom dia Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente, isso aconteceu na cidade de Colorado, onde uma mulher, ela foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira. A mulher, ela que é gerente de um posto de combustíveis da cidade, estava vendendo etanol misturado com água, o que provocou um prejuízo para vários moradores da cidade que tiveram problemas com seus veículos. A mulher, ela foi indiciada por crime contra a ordem econômica e, e se tratando da, agora da polícia civil ao chegar no local constatou que nos próprios medidores das bombas existia água no meio do etanol. O delegado, ele ouviu várias pessoas e pelo menos 10 moradores tiveram problema, segundo a polícia civil. As bombas do posto, elas foram lacradas e o nome do estabelecimento, ele não foi divulgado. O etanol, ele estava sendo comercializado a R$ reais e oito centavos no local que situação hein Paulo Caetano bem próximo aqui a Maringá na cidade de Colorado, uma situação como essa né, uma gerente comercializando aí combustível é dessa forma né com água dentro ali da bomba do etanol nossa aqui da Jovem Pan que sempre estamos noticiando a respeito do combustível mais barato mas às vezes não é o ideal né porque pelo menos nessa situação né três reais e oito centavos só que no meio tinha água Pum. É cada coisa que a gente tem que noticiar, hein, Paulo Caetano? Por enquanto é só, eu volto no decorrer da programação com mais informação. Roberto Lima, para a Jovem Pan. Para ficar bem informado, acesse ogiló.com.br. Tudo agora.
3: 7 horas e 26 e minutos. Repita. 7h26 e e aqui na Jovem Pan, de Luiz Neto. Água no etanol. Já não bastava a preocupação do preço, lá em Colorado, pessoal inovou para burlar e para lesar o consumidor água no etanol, é brincadeira?
5: Essa mistura aqui em Maringá né, que tornou Maringá uma cidade é, a cidade do batismo tem um, tem um lado interessante tem um grande empresário de Maringá que chegou a ter uma rede de 3 ou 4 postos de gasolina e todos os seus concorrentes falavam que ele ia fazer adulteração de madrugada com um monte de solvente e, e água no álcool e tal e mas ele virou né é, passou para outro lado do balcão virou empresário sério honesto tudo bem que durante muito tempo muita gente foi enganada né mas é, vamos torcer para que esse pessoal também siga o mesmo caminho se arrependa diante do né de Deus e
0: faça a coisa certa
5: ai meu Deus Aguinaldo Vieira
0: Oh eu, Glória, preciso, eu preciso hein? do seu comentário a esse respeito. E a, a gerente né, da, do, do posto ela foi detida porque alguns carros nem chegaram a sair do posto, né? Assim que abasteceram, foram ligar, já não pegavam. Aí tem uma foto, uma imagem bonita, que é um, cerca de 10 carros na rodovia parados e todos falaram, não, dei alguns metros e logo depois que eu abasteci e o carro já parou. Então é e ela a, a senhora foi advertida né essas gerentes que estava lá falaram está acontecendo isso. E ela disse para os motoristas... Olha, procure seus direitos... Se você acha que você está certo... Que eu estou vendendo posto adulterado, né Então ela persistiu... E daí a detenção dela... Né? Nada mais justo... Para essas pessoas que tentam... E geralmente se coloca solvente... né? Mas nesse caso não... Ela colocou água mesmo... Mas é o carro anda mesmo... A foto daquele medidor... Que, que que
3: tem um nível ali... Que diz o tanto de água ou não... Que tem né? no, no etanol... Tava
0: muito. O negócio tava muito fora do nível, né? Tava bem esquisito, né? 99% água e o etanol. E o etanol já vem misturado. Já também. vem com água, né? <risos> e, Ângelo.
5: Isso me lembra a história do burro, né? Que tinha um cara que tinha um burro tava diminuindo a ração. E o burro. Tava... Ah, o dia que ele cortou a ração, o burro morreu. agora estava acostumando. <risos> 7,29 aqui na Jovem Pan.
3: A gente segue por aqui. É, agora nós vamos entrar num assunto bem sério, a gente tem falado disso há bastante tempo aqui já é, ontem falamos, será que as pessoas já tomaram pé da situação agora, Maringá é, foi divulgado ontem estado já de epidemia na cidade, chegamos no ponto em que o secretário de, de, de saúde aqui de Maringá, o Jair Beato nos alertou aqui no dia que ele deu uma entrevista aqui na Jovem Pan já são 1.554 casos confirmados de dengue em Maringá. Os números são contados a partir de julho do ano passado até agora, que é aí onde começa a contagem do período epidemiológico. Ângelo Agnaldo Luiz Neto, é, não é para diminuir o trabalho, não é para desanimar, pelo contrário, não pode esmorecer. Pelo contrário, a gente tem que ir para cima, manter a limpeza, manter a postura, porque eu acho que agora nós entramos numa fase que já era... Sabida, né? Como o secretário adiantou aqui, ó, isso é inevitável, vai acontecer, vai chegar uma hora que vai acontecer, mas a população não pode diminuir a pegada, né? A luta tem que continuar. Tá parecendo uma luta sindical, mas é, é
0: exatamente assim, né? Exatamente, companheiro. E tem que se buscar também soluções, né? O poder executivo tem que trazer mais rapidamente. É, essas soluções e tratamento, aumentar o atendimento na área da saúde porque hoje é, as pessoas com, com sintomas é, de dengue e sabendo principalmente das mortes que é teve aqui na cidade e na região, então vão às vezes até a chamada dengue 1, né, mais tranquila, mas a pessoa, não, ela quer, ela quer ter o exame ali realmente para confirmando, ela não gosta de chegar lá e ouvir do médico, não toma um paracetamol bastante líquido e vai para casa, e ela fica resabiada, né? Então o poder executivo tem que dar esse suporte, né? Mais como se seria, mais atenção à, à população para até para que a coisa melhore num, num ciclo mais rápido.
3: Luiz
1: Neto. Paulo já dizia, é um trecho da música de uma dupla sertaneja famosa aí na história, tinha um carreiro e pardinho, a coisa está feia. Né? Quando a gente entra no quesito saúde, é, em a dengue, é, não é só o, o hospital municipal, as UPAs que estão lotadas. O setor privado também... Tá, é, com níveis exorbitantes de atendimento quando o quesito é dengue. Acredito eu que uma, algo que a gente já falou aqui não depende só do poder público. As pessoas precisam mudar os hábitos e as práticas. 90% dos criadouros são removíveis. A assessora da deputada Maria Vitória, Denizete Ramalho, ela fez uma publicação, se eu não me engano, na tarde de ontem, é, com uma foto de um local que arrecada recicláveis Ali na Avenida Londrina. A forma que o local se encontra, que é, é visível na foto, mostra que não tem controle nenhum de como é guardado aquele, aquele material reciclável que é arrecadado. Então isso é só um exemplo dos inúmeros pontos e focos aí que a gente tem a respeito da dengue em Maringá. Uh, voltando na, no, nos atendimentos de saúde... Hoje é, a coisa tá tão. as pessoas estão com tanto medo que tem gente comprando na farmácia testes, possíveis testes aí, pra é, buscar, saber se tem a dengue ou, o quanto antes, porque não dá para brincar. Hoje a gente tem pessoas aí, inúmeros casos sendo divulgados de pessoas morrendo aí Brasil afora por causa dessa doença. Então a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, cuidando dos nossos quintais. Para que a gente não pague um preço no futuro.
5: Ângelo. Eu até tinha comentado aqui que tinha gente da minha família que estava com dengue. Felizmente, parece que os sintomas já estão sumindo, isso é, é muito legal. E folgo em saber que tem assessor de deputada que não está bebendo vinho na Argentina em horário de serviço.
3: Eu quero fazer uma pergunta muito séria para vocês. É, o Ângelo, talvez, e o Agnaldo tenham mais experiência que a gente nesse sentido. Em outras épocas. Com tudo que estão falando do fumacê, já não era para se ter uma solução quanto a isso, por conta do número de casos elevados significa que tem muito mosquito voando por aí então o fumacê já não seria uma solução que deveria ter sido adotada nesse, nesse caso no Paraná pelo número de casos que a gente está tendo?
5: É, a saúde pública está testando o um novo veneno e esse veneno ainda não foi liberado aliás, semana passada houve uma reunião em Maringá da saúde estadual para ver quando é que vai começar a ser liberado esse novo veneno que o anterior até onde eu sei não funcionava a contento então a questão do formato ela está condicionada à eficácia do veneno, então, essa mudança está para acontecer, eu acredito de repente nessa situação de epidemia é, vai, deve acontecer logo e por trás disso isso, lamento que no momento em que o Paraná vive é, com essa coisa toda da dengue tem a gente nos bastidores tentando derrubar o secretário de saúde, o Beto Preto que é de Apucarana, soube dessa informação semana passada, e lamento, inclusive, gente da, da, da própria Assembleia Legislativa, que é da área médica. Então, essa é a hora de você concentrar esforços e não é, dividir, provocar é, descontinuidade de serviço.
3: 7h35 aqui na Jovem Pan? a gente vai continuar falando de saúde agora na questão municipal, ontem nós tivemos uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde e essa foi uma grande oportunidade para quem queria ouvir e até fazer questionamentos ao secretário de saúde Jair Beato, mas é incrível que tem um vereador ligado à saúde, não apareceu, parece que não gosta do tete a tete prefere as redes sociais, Ângelo Aguinaldo e Luiz Neto, é, é estranho né, alguém que é da saúde não participar de uma audiência pública que vai ter esclarecimentos a respeito do, da administração do dinheiro da saúde da cidade
1: é, Paulo confesso a você que é, eu me preocupo um pouco é, como vai seguir a saúde em Maringá, Por quê, Paulo, é o, no caso, o caso desse vereador em questão, é, eu acredito que não está preocupado né, com esse trabalho. Se é um vereador em defesa da saúde, um vereador que está em defesa é, de políticas públicas, é um médico, né? A gente espera que esse vereador faça um, um trabalho em prol da saúde de Maringá. Se ele não participou de uma audiência disso, já mostra que o, que o trabalho não está focado na saúde. Né? Eu acredito que é, a gente está vivendo hoje um momento em Maringá É nítido que o orçamento relacionado à saúde caiu né? Então é, a gente precisa concentrar os esforços em prol desse momento que a gente vive Eu acho que todo tipo de apoio é necessário Caso o vereador acredite que a saúde não é essencial é, Não faz sentido né? estar no Legislativo Que é a bandeira que ele carregou para entrar lá Agora, é, vamos aguardar, né? Eu acredito que vai que toque no coração do vereador, tem alguma mudança. O único médico que a gente tem na Câmara Legislativa, né? Vamos Vocês estão muito espirituais defesa. hoje.
3: O Ângelo falou aqui, não sei o que, agora ele tomara que tem um toque no coração do vereador. Nós estamos falando de política, gente. Vocês estão muito espirituais hoje. Aguinaldo, deixa o Aguinaldo falar agora, Ângelo.
0: É, tá muito... É, radicidade, sensibilidade, é, é, uma sensibilidade Eu quero
3: você agora. A flor da porque pele. você vai na, 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 na ferida ali. O que que acontece? O, o cara prefere rede social, na hora do tete-a-tete. -tete.
0: Ficou só uma dúvida. Quando vocês falam, ah, tem um vereador que Isso, é Isso, quem médico. é?
3: Tem que falar o nome.
0: Assim. É o mesmo que passava o dedo na UBS é para trabalhar é e enganava os atendentes e ia é para a Santa Casa. Ah, Chama-se Jamal. Né? O Jamal que a família, sempre digo aqui com o vice-presidente da assim, né? o Mohamed, é primo dele, morre de vergonha das atitudes desse virador que foi uma decepção e foi exonerada a prefeitura porque passava o dedo, enganava a população, não ia trabalhar a campanha já começou, devolvo o dinheiro dos dias não trabalhados, Jamal mas também, tirando o Ayres, a assessoria do, do Jamal talvez não terem avisado ele que teria essa audiência pública em que ele, no mínimo, deveria passar por lá para entender um pouco mais Ângelo
5: Aqui, um falou em toque né toca é lembrei de médico o outro fala de dedo eu vou até com medo dessa conversa prosseguir você vamos mudar de assunto
3: tem certeza uhum. vamos seguir então e essa semana o Ministério Público deu um parecer contrário àquela situação da prefeitura de transformar seletistas em estatutários Josué Ando, Bom dia para você qual a questão exatamente Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo. Nessa última terça-feira, em sessão municipal,
2: o Ministério Público se manifestou contra o projeto de lei complementar que pretende transformar 931 servidores seletistas em estatutários. Não foram apresentados dados referentes ao impacto financeiro no decorrer dos anos sobre os salários e a previdência desses servidores. Bom, para o ouvinte entender melhor... Hoje existem dois regimes de contrato de trabalho em vigência no Brasil, o seletista e o estatutário, cada um com suas características. O estatutário, por exemplo, tem estabilidade no emprego, já o seletista, apesar de não ter essa estabilidade, o servidor tem direito ao FGTS. Em relação à aposentadoria, no regime estatutário o servidor se aposenta com o um salário integral, enquanto o seletista com no máximo teto do INSS, hoje em um pouco mais de R$ reais. Para se aposentar, ambos os regimes determinam o mesmo tempo de contribuição, de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Porém, a idade mínima é de 5 anos a menos para o servidor estatutário, sendo 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Enquanto na CLT, a idade mínima é de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres. A minha opinião sobre o fato ocorrido é, nada mais aconteceu que uma estratégia política em ano de eleição. Veja, apesar de parecer que o regime estatutário é bem melhor para os servidores, não é bem assim na prática. O projeto também foi passado às pressas, sem apresentar o impacto que terá, por exemplo, sobre o Paraná Previdência, que vai ocorrer só quando esses servidores quando entrarem no regime estatutário e se aposentarem, ou seja, o problema ficará para outra gestão. Por se tratar de promessa feita pelo atual prefeito, a impressão que me dá é que há grande importância na aprovação desses servidores em relação ao nome do prefeito, que caso o projeto de lei passe, irá cumprir essa promessa, o que é muito interessante em ano de eleição. É isso, e somente é minha opinião que aqui na cidade a campanha eleitoral já começou. Um grande abraço a todos, Josué Endo para a Jovem Pan.
0: Na Jovem Pan, você ouve
4: e entende a notícia, com um time imbatível de comentaristas.
3: 7 horas e 40 minutos. Repita. 7:40 aqui na Jovem Pan, Luiz Neto, você, a campanha já começou? Essa questão aí que o Ministério Público agora disse que não, Antes tinha dito outra coisa, agora diz que não. O que é, é... tem política já envolvida nessa questão dos seletistas estatutários?
1: Paulo Caetano, a política, ela acontece nos quatro anos de mandato. Essa é a verdade. Né? É, em relação a esse caso, eu sempre digo que o Ministério Público, e, e todo mundo sabe, é o guardião da lei. Né? Então, se o Ministério Público faz uma indicação como essa, é que ele entende que não é adequado fazer... É, da, da forma que, que o, a gestão estava pretendendo executar é, eu acredito que é, em toda gestão acontece esse tipo de tratativa política mesmo né? é, na busca de, de consolidar aí uma, a, as campanhas, as pré-campanhas a gente teve isso muito, muito forte aí recentemente era, havia uma expectativa em relação à própria eleição do Cismar em torno disso né? Então, é, eu acredito sim, está em relação às tratativas políticas. Vamos ser bem sincero conquistar o servidor é o sonho de qualquer pré-candidato.
5: Ângelo Rigon. Eu não concordo porque esse servidor não tem aquela importância que teve lá atrás. Né? É, acho que isso é uma questão meramente legal, deve ser decidido na justiça, é uma recomendação. O Ministério Público às vezes se preocupa com bobagem. Com bobagem. Vamos lembrar que teve uma promotora uma vez que proibiu a realização de bingo de frango aos domingos nos botecos da cidade. Então, assim, o Ministério Público não é Deus, não é o bicho da goiaba. É, tem os dedos muito largos, sabe? É, é como se fosse uma peneira que passa muita, muita coisa errada ali, né? E o agnaldo aqui é testemunha de um caso de um promotor que falou assim: Eu vou mexer com fulano de tal. Eu não, eu quero é me aposentar. Então, esse pessoal não é muito diferente de, sabe, de outras coisas que a gente vê pela cidade de outras profissões agora, beleza, tá na função dele, tomara que né, se é certo, se é, certo é certo, né, não, não tem problema agora a questão da da, da da eleição, a gente vai ver, né, macaco voar, a gente vai ver coisas muito estranhas daqui para frente a gente vai ver, por exemplo políticos que eram contra privilégio, hoje estariam usando auxílio moradia que é um troço mais é, é chocante que isso, eu estava lendo ontem na, na, na Folha de São Paulo dos, dos 11 ministros do STF só se inclusam uh, abriram mão do auxílio moradia, porque consideram que não é justo que o salário que eles ganham é o suficiente para morar, e aqui só que eles não fizeram campanha eleitoral não foram eleitos com o voto do povo aqui não, aqui em Maningá teve gente que foi eleito com o voto do povo dizendo que era contra a é, privilégios, né? A primeira coisa que o cara vai lá é pegar o auxílio moradia. Absurdo! É isso que o povo tem que cobrar quando se fala em política que tá... daqui para frente, meu amigo, que você aguenta que vai ter um monte de coisa.
0: Agnaldo? Não, e falando em servidores, em sistemas, e o Ângelo tocou é, no nome de um deputado que usa o o auxílio-moradia, esse deputado também não gosta de servidores. Né? Então, é, o, os servidores, novamente nas eleições este ano, é, terão um papel fundamental é, na decisão da, das eleições. Né? Em Maringá, são é, quase 13 mil é, servidores. Nós temos também servidores estaduais, que não vão esquecer de alguns deputados que votaram é, contra o sistema previdenciário deles. Então, a coisa vai ser bacana.
1: Luiz... É, só fazendo um, um comentário em relação a essa possível mudança de seletistas para estatutários, a gente tem que ver que a, que a folha de pagamento de Maringá ela é bem extensa, está quase no limite. Né? Mas não é esse não é o problema. Quando a gente fala em transformar seletistas em estatutários, a gente lembra que Maringá tem uma previdência. A CAPSEMA, que é a, é a previdência dos servidores é, estatutários até, 2010, até 2009, perdão, Paulo, ela é uma... Ela é uma uma previdência que ela tem um déficit. O prefeito tem que subsidiar todos os meses 10 milhões para a capsema, todo ano. Perdão, não lembro, eu não, não vou me recordar se ele dá todo mês ou todo ano. Mas ele, tem, é, perdão, é todo ano porque ele tem que colocar 10 milhões no orçamento para a capsema. Hoje nós temos a, a uma previdência, a nova previdência dos servidores após 2009, ela funciona em pleno estado. Agora vamos fazer uma, uma reflexão em torno disso. Você transformar uma série de servidores que estão seletistas para estatutário não vai ter um peso nessa nova previdência? Então a gente chega a, a se preocupar também com isso. Porque pô a prefeitura já subzia de 10 milhões para uma previdência que não funciona. Hoje essa é a verdade. Aí agora ela tem essa nova previdência que funciona bem. Você vai colocar um monte de gente para fazer parte dela. Com certeza ela vai quebrar também. Então é preciso ter esse cuidado é, Quando a gente fala no, no quesito dinheiro público Todo cuidado é pouco Rigon? Só para lembrar, eu
5: falei que o funcionário público não tem aquele peso Eu só quero lembrar é, 2006 A pior greve Que Maringá teve Foi com dois anos da gestão Da primeira gestão do Silvio Barros A cidade era fedida, estava fedendo O pessoal descarregava lixo Na porta da prefeitura ele foi reeleito. O pessoal foi tirado, o funcionário foi tirado na porrada pela polícia de dentro do, do Paço Municipal e ele foi reeleito. Então, é, é, não é só um fator que faz a política andar um prefeito ser eleito. Né? O funcionalismo tem a sua importância, óbvio, mas não manda em tudo enquanto ah, a outra consideração é eu deixo pra mente, para o secretário de fazenda que todo mundo diz que é chato fazer tecer considerações
0: Agnaldo não deixar o clima mais ameno aqui a ah. sessão mandar abraços
4: ah, <risos> não, pode. Não, <risos>
0: pode, não pode não pode não mas agora já já falei a nossa secretária da Mulher, Cláudia Palomares, sempre ouvindo aqui, atenta às opiniões. Também o capitão Luciano José Busque que é o comandante da Guarda da Força Verde, aqui de Maringá, nos encontrou num evento e falou, oh, todo dia eu ouço lá antes de ir para o trabalho. É interessante essa opinião que todos têm aqui, que às vezes
1: diverge, e isso é bacana. Só, só fazendo um comentário, é, o filho da Cláudia Palomares, o Rafael, foi meu vice-diretor quando eu estive à frente do DCI da PUC Paraná. E hoje é o diretor do DCI da PUC Paraná. Está fazendo um trabalho incrível. E... Eu tô falando,
3: vocês estão muito chacrinhas hoje, hein? Ângelo <risos> Rigon, vai. Eu, você, é algum comentário sério ou é, não?
5: Quero mandar abraço Quero né? que não abraço, vamos ficar comigo, consigo, mas ninguém, tudo vai, bem. ninguém
3: vai mais mandar abraço. Vamos seguir por aqui. Eu quero continuar falando de política com vocês. Um assunto que a gente antecipou aqui, antes de começar o Pan News, dessa edição do panils a gente tocou no assunto aqui de política. Ângelo Aguinaldo e Luiz Neto. O, o pré-candidato Rogério Calazans tinha alguém que trabalhava junto com ele e agora se desligou da campanha e saiu dizendo algumas coisas aí a respeito da candidatura que ele não concordava com posicionamentos conversei com o próprio Rogério Calazans. ele me disse o seguinte, que ele não perdeu a linha em nada, que ele realmente mudou algumas coisas lá na campanha, no que isso afeta a política de uma maneira geral na cidade?
5: Olha nada hein altera na campanha na pré-campanha do Rogério Calazans. Que já foi candidato a vereador Que já foi do PC do B E que hoje está do outro lado né, Do Parabrisa é, Está no avante Então se tiver alguém a perder Com certeza é o Carlos Hans, Porque o Clóvis estava ali com ele Desde outubro de 2016 Logo depois da campanha Que o Clóvis era vice De um rapaz no é, é nome do PSDC do, Na época era o PT do B o Rapaz também vive mudando partido, Atrapalha a cabeça da gente Mas é... Quem perde é ele, porque ele está no período de pré-campanha, está montando a equipe até onde eu sei, e só lamento que utilize, ou, ou ele utilize, ou alguém utilize, parte de seus apoiadores para atacar a imprensa, atacar a mídia, não, não, não gosta de ser é, a receber críticas. E para mim é muito chato. Talvez eu entenda o que o Clóvis que passando, nessa mudança que ele fala no comunicado, há uma espécie de mudança de comportamento. Ela não é mais não são mais os mesmos objetivos. Eu talvez entenda, Clóvis, porque eu sempre me relacionei bem com o Calazans e agora vejo que ele está cercado de gente que só pensa em fa fazer bobagem, criticar os outros, imitar o Bolsonaro. É levar ao extremo a idolatria. E me parece que a idolatria não combina, inclusive com a, 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 a profissão de, a, a fé de, de alguns dos seus das pessoas de seu entorno já que ele é ligado à igreja tem a participação dele na Donep eu, de qualquer forma, balança muito a campanha dele porque ele, o Gloves Pontes foi o primeiro, o primeiro
1: a entrar na, na barca e é o primeiro a sair dela Luiz é, Paulo, é, a gente não sabe de fato o que pode ter acontecido para o Clóvis deixar a campanha do Calazans. O fato é, Clóvis Pontes era um cara extremamente fiel ao Rogério Calazans. É, levou o nome dele, por onde eu sempre levava o nome dele, de uma forma muito coerente, correta. Né? A, até pouco tempo atrás, o Calazans tinha uma imagem é, nos bastidores da, da política, inclusive para as pessoas como uma pessoa arrogante. Né? E eu mesmo tive essa impressão sobre ele. O Clóvis me procurou, falou: Luiz, você não conhece o Calazans é um cara bacana, assim, 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 e eu acho que você tinha que dar uma oportunidade para conhecer. E eu falei: Clóvis, não tinha essa visão em torno dele. Né? então eu acho que o Calazans perde nesse sentido porque é uma força é uma liderança também e é difícil hoje na política você encontrar pessoas que são leais a você né? então eu, eu costumo dizer que pessoas fiéis são uma dádiva né mas já dizia Clarice Lispector né uma vez é, uma frase que eu li sobre ela que me pegou muito é, o, é a seguinte perder-se às vezes é o caminho né então o Clóvis disse que ele se perdeu às vezes é o caminho para ele descobrir alguma coisa no meio é, de tudo isso. O Luiz
5: Neto falou a questão da arrogância. Tudo bem que a gente conhece vários deputados, vários vereadores que são arrogantes. Normalmente, normalmente, porque isso não é praxe. tem vida curta. E essa realmente é a palavra que o pessoal se referia ao Rogério Calazans, quando diretor do, do, do PROCON e secretário de gestão. Ah, ah, eu recebi muita reclamação é, da, dessa coisa da, do relacionamento, da forma que ele atendia as pessoas e reclamação de gente importante da cidade de gente que, de empresários de pessoas que tinham, tinham que ter obrigatoriamente contato com ele enquanto servidor público e tem absoluta razão Luiz Neto o Clóvis ajudou a quebrar essa coisa que ele tinha, essa imagem que ele tinha você passou a ver o Rogério com, com, outro, com outros olhos e agora volta, não sei o que isso vai se concretizar, mas parece que volta a estacar zero alguém vai ter que ser serviço eu só não sei se é aquele cara que grava vídeo metendo a boca em mim, ou se é daquele outro que faz fofoca por trás então, ó, me parece que a, o, o fundo da questão, embora até tenha falado você que não concorde é, é, é a postura do candidato, o que atrai e afasta as pessoas
1: é a postura do candidato vale lembrar, Paulo que em campanha eleitoral quem erra menos tem mais chance de ganhar.
3: É, em nota, o pré-candidato Rogério Calazans ele mandou uma nota no WhatsApp dizendo que ele tinha o Clóvis não como alguém que trabalhasse na campanha dele, mas alguém que era um amigo. Por isso, a surpresa do Clóvis, do Clóvis tê-lo abandonado.
5: É, até onde eu sei, o Clóvis era tão chegado assim, né? tão participante da vida do, do pré-candidato do Calazans, que até diz que compra de casa, ele fazia, ele cuidava da vida pessoal do Calazans Então, por isso que a perda é importante. A perda ele vai sentir. Talvez não de imediato a questão política e a questão pessoal, mas a questão política ele vai sentir, sim. Com certeza, a gente está à beira de começar a pré-campanha, as convenções. Então, é, é uma novidade. Ah, o avante é pequeno e então, tal. Mas não deixa de ser um acontecimento nesse pré-candidatura. Só aproveitando o gancho, hoje até o Verde publicou algo a respeito, é, estão falando muito que o soldado Adriano José é candidato a prefeito. Ele mesmo faz questão de espalhar isso. Mas, cara, eu apostaria qualquer coisa, se eu tivesse dinheiro, que ele não vai ser candidato. E que está eventualmente buscando alguma, algum, ou não sei se é mídia, algum tipo de benefício, para... Por ficar na mídia enquanto disser, enquanto disser que é candidato. Por quê? Já repito, o, o Chico, que é o presidente estadual do partido, disse a mim, no evento em Curitiba, que o partido em Maringá está fechado com Ulisses Maia, e que os dois vereadores aí permanecer no partido, que tá, que tem um... o Chico está brabo, chateado com o Bravim, porque o Bravim não teria cumprido um acordo. Então, dessa hora do PV, eu ouvi da boca de quem, entre aspas, manda, que é o Chico. Né? basta lembrar que ele rompeu no começo do mandato com, com o prefeito Ulisses Maia então, agora estão bem, por, por conta da eleição do, Zé, do Adriano José, eu sei porque mas o PV, agora estão falando que o, P, que o PSD vai se coligar com o PV, não tem nada a ver não tem nada a ver tem muita história, muita coisa, por isso a gente dá essa importância a um fato que aconteceu no Avante, que é um partido que nem vereador tem, é um partido de certo ponto, até certo ponto desconhecido em Maningá
3: Ângelo, essas mentiras caem todas, qual é o prazo em março? Tem um dia específico de março que essas
5: mentiras caem todas. É o que o pessoal vai aproveitar, a parte da janela, a terminou a janela,
1: acho que acaba a conversa, a conversa. 4 de abril, se eu não me engano. É 4 Paulo. de abril? Eu achei isso. que era finalzinho de março, é, é, começo de abril, então. Isso, isso. Agora, fazendo um, um, uma brecha no que o Ângelo falou, é, não sei é, se a candidatura do soldado Adriano de fato vai sair é, da pré-candidatura, né, desse, desse diálogo em falar que é pré-candidato, mas é, não sei se é o caso dele. Tem outros deputados que pretendem sair candidatos, alguns para garantir o seu próximo mandato na Assembleia Legislativa. Então, nós teremos inúmeras pré-candidaturas e possíveis candidaturas Vale lembrar o nosso ouvinte que são visionando daqui é, dois anos a próxima eleição para a Assembleia Legislativa do Paraná. Eu acho que
3: eu, eu quero falar com o Ângelo e com o Luiz aqui o ouvinte, o eleitor, precisa ficar bem atento, a gente tem batido aqui na questão do meio mandato é vereador de meio mandato, é deputado de meio mandato, nessa semana o Luiz trouxe a informação de que teve uma, uma rusga em rede social com o próprio deputado o soldado Adriano José a respeito dessa questão de meio mandato, eu quero falar, com. eu acho que o, o eleitor devia botar um, fim, um ponto final nessa história, o cara é tem tá em mandato, não vota no cara de novo nesse, nesse sentido de é deputado, vai largar para alçar outra posição, eu não sei o que vocês pensam disso mas eu sou extremamente contra esse negócio do cara pular de galho em galho, sem saber o que quer fazer e o eleitor acaba ficando desguarnecido, porque ele vota no cara pensando que o cara vai trabalhar, o cara não trabalha fica dois anos fazendo campanha, depois ele pula para outro posto, é isso é absolutamente ridículo
5: com certeza, ele usa na campanha para tomar o seu voto, ah, vou fazer isso, 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 não faz nada, larga o mandato pela metade, coisa. Ah, o problema é que eu sou legalista, a lei permite isso, eu sou a favor de mudar a lei e proibir. Doutor Batista, por exemplo, que foi candidato várias vezes, ele nunca teve o, a, o, a estrutura que ele vai ter esse ano, o apoio que ele vai ter esse ano, eu, ele está certo na dele, tem que sair sim. Ele, ele, no, 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 as pessoas se acostumaram a ver ele candidato. E agora que ele tem estrutura, não vai abrir mão. Mas outros que cumprem primeiro mandato, esses são mais. tem que mais, puxar mais a orelha ainda. Porque eles estão no primeiro mandato. O, e o cara seja primeiro mandato de vereador, de deputado, poxa, o cara tem que ter o um mínimo de respeito com a população. Então, com certeza sou contra, acho, uma, acho um absurdo e só vai mudar um dia se a lei mudar. E, infelizmente, a gente não vê na é, chance da lei mudar tão cedo, mas que isso estar na lei. Você foi eleito no mandato, cumpre até o último dia, senão nega o deputado. Só acabar com a alternância também, fazer uma eleição só, também já resolve o problema. Muitos deles vão ser eleição só. E voltando à parte que você falou do, do Adriano, muitos candidatos, muitos deputados lançam-se só para fazer o nome ficar na mídia. Vamos lembrar um aqui que falou várias vezes aqui da né, rádio. Nesse microfone. Nessa bancada, falou assim, que era candidato. Foi o primeiro a falar, doutor Jacob Weiss, delegado Jacob Weiss, ele não vai ser candidato. E falou, foi o primeiro a falar, que deve ser a esposa dele, Sandra, como candidata a vice do doutor Batista. Então, tem muita, não é bravata, tá mas
1: tem muita conversa para poder aparecer na mídia. Luiz? É, vou usar uma, uma palavra que os jovens usam bastante hoje em dia, que é a palavra biscoito. Tem muita gente querendo biscoito, Paulo. E nesse momento, é, isso é normal. É, a, a gente tem que esperar mesmo para ver o que vai se consolidar. Lembrando né, que toda campanha traz uma exposição. A gente entende é, que buscando a reeleição as pessoas querem se candidatar, no caso, digo a majoritária, para ficar lembrado pelas pessoas né? mas a gente tem que ter um compromisso sim com o eleitor eu digo, eu digo que a classe política ela precisa ter esse compromisso você não vota esperando que o teu candidato daqui dois anos saia candidato novamente você vota nele esperando que ele te represente os quatro anos né? eu sou um, 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 posso mudar minha opinião um dia mas hoje eu sou da seguinte é, da seguinte opinião quer sair candidato a prefeito, cumpra seu mandato de vereador ou de deputado e fique dois anos aí trabalhando na, na, como todo mundo, como todos os nossos ouvintes e se candidate a prefeito. Enfim, é o mais adequado. Essa é a verdade né, para manter um compromisso com eleitor. Vou te dar 30
5: segundos, Ângelo. Tá, um exemplo de um deputado que não pode mudar de partido, senão ele, pode, ele perde o mandato para ser candidato a prefeito mostra então que é homem suficiente. Renuncie ao mandato e seja candidato por outro partido. Pronto. 8 horas e 1 um minuto, ouvinte Jovem Pan. A gente vai chegando ao final dessa edição.
3: As coisas parece que vão esquentando ao longo do panilho. Você pode também ajudar a manter a fervura aí pelo WhatsApp Jovem Pan. Mande a sua opinião, como eu disse no início, se identifique. Porque a gente precisa da sua identificação para citar o seu nome aqui e dizer aqui para a bancada o que foi que você falou lá no WhatsApp da Jovem Pan. Tá certo? Participe com a gente. 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
4: Pan, 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 pan News. I'm